0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight, qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Christophe Plou, président de la société HRS, en compagnie de Marie Hambrook, présidente d'Atorus Exécutif.
1: D'accord, donc euh, bah, Christophe, euh, Christophe Plouch, 54 ans, nouvellement dirigeant euh, d'Hermétique Réfrigération Service, qui est déjà un peu une, une vieille dame d'ailleurs, parce que c'est une entreprise qui date de, de 69. Voilà, donc euh, qui a fait trois générations et qui a connu exactement ce qui se passe. Donc la première crée, la deuxième développe, voilà. Donc moi je viens après et je suis promis le nom de la famille, on va dire. Euh, bon, j'ai quand même regardé les raisons du plantage hein, avant de me lancer là-dedans. Ce n'était pas du tout des raisons liées au positionnement. Ce qui, je connaissais cette entreprise parce que j'en ai été le client depuis 1993 et je l'avais trouvée. Déjà, j'avais l'intuition que c'était une entreprise extrêmement novatrice. Et Le fait est que la vision des, des, de la première génération et de ceux qui l'ont fondée, ben je dirais qu'elle n'a pas pris une ride et qu'elle est devenue même encore plus moderne. Voilà. Sinon, auparavant, j'étais dirigeant dans le groupe Sodexo. Je m'occupais de leur filiale euh, maintenance. Donc, je, je ne faisais pas de restauration. Ça peut mmh. se voir pour la visiter de l'atelier. Et, et, et je faisais tout ce qui était prestations techniques pour le, le compte de Sodexo. Et avant encore, j'étais dans le groupe d'Alkia et Veolia où j'ai parcouru le monde un peu partout. Voilà. J'ai travaillé dans 52 pays. Euh, j'ai habité dans 7. Euh, j'ai déménagé 27 fois. Là, c'était le 27e. Voilà. Et, et, et à l'origine, je suis marin de la marine marchande, officier de première classe, capitaine de première classe de la navigation maritime, ce qui fait que je suis en fait officier pont et machine pour les bateaux de tout tonnage et toute destination. Ça, c'était ma formation d'origine. Voilà. Moi, la crise du Covid… Pendant, finalement, je me suis retrouvé un petit peu capitaine de bateau avec cette entreprise qui a un peu la taille d'un équipage, je dirais. On était confinés ensemble, on travaillait ensemble. On n'a pas fermé une seule journée, finalement, et tant mieux. Parce que je pense que même si c'était dur, c'était plus dur encore d'être confiné.
2: D'accord. Euh, et alors, justement, il y a un sujet quand même qui est assez intéressant par rapport à toi parce que tu as fait le move d'être patron dans une entreprise et aujourd'hui de venir ton hum. propre patron, et alors encore plus pendant cette période de, de crise et d'incertitude, tu parles, ouais. quand tu dis que tu es capitaine, capitaine pardon, de ton bateau, euh, comment, tu, comment on est capitaine dans une période de crise, comment on fait
1: ben, euh, Maintenant, je mettrais plus facilement des mots là-dessus que quand j'avais euh, 24 ans, que je sortais de l'école et qu'on m'a donné un gros pétrolier à décharger, euh, <rire> ce qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais... Mais euh, en fait, j'ai eu assez peur. Je, je pense qu'on devient capitaine en étant le plus possible soi-même et fidèle à, ses, à, à ce qu'on est, à ses valeurs. Quoi. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire euh, le capitaine, il doit inspirer quand même. C'est important. Je pense que vous l'avez vu avec le petit tour, euh, quand je croise quelqu'un, il y a un peu la banane, il y a le truc. C est, c est, pour moi, c'est important. Il doit inspirer, donner une vision. Et puis aussi, euh, euh, il y a le côté nounours. Moi, j'ai reçu énormément d'émotions de la part de, de mes employés. Et là, pour le coup, on, quand on devient un responsable patron de boîte, c'est vraiment le terme, employé, hein, c'est nous qui les faisons vivre, hein, tout ce genre-là. Donc, il euh, y a le côté nounours, euh, receveur d'émotions. Et puis, il y a aussi le côté, bah, c'est ce qui a manqué à HRS en tout cas, euh, changement perpétuel, mais il faut sans arrêt se remettre en cause. Bon, là, il se trouve que moi, j'ai quitté le port et j'ai pris une tempête. Hein. <rire> c'est quand même ce qui s'est passé. <rire> et que Donc… <rire> J'ai pris une belle tempête même. Euh, bon, on n'a pas fermé, hein, mais euh, mm. il y a des impacts. Il y a des impacts qu'on commence à sentir plus maintenant en sortie de confinement que vraiment pendant
2: Et justement, c'est une, une question qu'on qu pose souvent aux gens qu'on a interrogés. C'est comment on, on prend des décisions quand on n'a pas tous, et, tous les éléments pour, pour décider, qu'on navigue un peu à vue Comment tu fais pour, dans ces moments-là, prendre des décisions
1: Là, j'en ai pris, c'est vrai, pas mal, récemment d'ailleurs, sur les tarifs. Euh, c'est à l'intuition, hein, finalement. Je pense, que, je pense que beaucoup de, de, de patrons diront ça, mais c'est vraiment euh, à l'intuition. Évidemment, il
0: euh,
1: y a un travail préparatoire à base de tableau Excel, de marché, de chiffres, de tout ça, ce qu'il nous faut. Quoi. N'empêche que, euh, quand on prend la décision, c'est à l'intuition.
0: Moi, je pense que la décision que je prends, j'essaie je, 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 de prendre celle qui correspond mieux. Comment on travaille son intuition Parce que euh, souvent, effectivement, la première question qu'on pose souvent, et les réponses sont très diverses, c'est comment on décide quand on doute. Et souvent, les gens évoquent ça, d'autres avec des synonymes. Euh, on parle d'être de, capable d'entendre les signaux faibles, ou de, capable de vous, vous parler d'intuition. Euh, je trouve ça intéressant, mais c'est quelque chose qui, qui semble aussi un peu vague. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans Comment on travaille son intuition Est-ce que c'est que l'expérience, l'intuition euh, À quel moment on fait confiance à son intuition Et comment on travaille son, sa capacité à, effectivement, par exemple, avoir du bon sens, écouter les signaux faibles, toutes ces expressions-là Est-ce que c'est que l'expérience Non, je pense vraiment pas. Non. Non,
1: je ne sais même pas si c'est une question d'expérience, finalement. Puisqu'il y a des très jeunes qui sont capables de prendre d'excellentes décisions, qui ont la bonne intuition dès le début. Qu'est-ce
0: qui fait que la. Des... C'est difficile dans les. Oui. Pardon? En fait... Non, non, allez-y, mais qu'est-ce qui fait, effectivement, j'essaye de... Après, c'est euh, un podcast, on, est, on échange, il hein, n'y euh, a pas de... Voilà, ce n'est pas de la radio. Ou... Et donc, hum. qu'est-ce qui fait que... Je suis d'accord avec vous, par exemple, il y a des gens qui sont assez jeunes, mais qui sont, euh, je dirais, euh, pas emportés par leur stress, peut-être, qui, qui sont capables de garder leur sang froid. Donc ça, ça peut être un élément, c'est-à-dire être capable de voir les choses de l'extérieur. Euh, être capable de regarder les choses à l'envers aussi c'est-à-dire essayer d'avoir différents points de vue sur une, sur une problématique essayer de, de, de regarder de l'extérieur essayer de, de, de l'envers du décor un peu comme on dit euh, se forcer à ne pas stresser et, à, et se forcer à, à regarder les choses essayer d'avoir un point de vue différent rien que de se forcer à avoir un point de vue différent à pas avoir l'analyse que tout le monde a pour voir comment on fait pour travailler son sens critique quand on est dirigeant c'est ça la question en fait ah
1: oui, alors euh, le, si... Pour travailler son sens critique. Moi, je n'hésite pas à, 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 bah, en fait, à passer le, à expliquer le problème à d'autres, à des pairs. Je fais partie d'une du, association, donc le réseau Entreprendre, j'en ai d'autres. Euh, J'ai deux, trois bons amis euh, qui sont business coach aussi. Euh, J'hésite pas à les appeler. quoi. Euh, mm. La décision, quand elle est importante, je vais la faire mûrir dans ce genre de réseau de toute façon. Mmh. Avant. Mais en tout cas, pour moi, si elle est bonne, il faut qu'elle me corresponde aussi. Parce que sinon, j'aurais du mal à l'appliquer, je ne la ferai tout simplement pas. Quoi.
0: Ouais, donc, que ça corresponde à ses valeurs, ça c'est clair. Parce que si elle ne oui. correspond pas à ses propres valeurs, euh, bah, on se perd et, et on Alors, On n'a pas l'énergie. quoi.
2: Et on n'a pas l'énergie,
0: oui. On ne le fait pas, en fait. Non.
2: En fait, ce qui est assez marrant, ça, ça résonne un peu parce qu'on a eu un podcast avec une personne qui s'appelle Viviane de Beaufort, qui est prof euh, donc à la fac, et elle, elle nous disait, ce qui est assez intéressant, parce qu'elle suit, euh, en parallèle, elle suit des, 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 des sociétés qu'elle coach. Euh, et elle disait ce qu'elle a pu remarquer avec cette crise euh, du, du Covid, euh, c'est que les entreprises qui étaient gérées de manière agile, plus souvent par des, 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 on va dire des, des, des jeunes entrepreneurs, euh, qui avaient cette capacité de recul, qui avaient cette capacité de se dire Ok, je me suis planté, j'avance. Euh, ce sont ces sociétés-là qui s'en sortiront le mieux, qui s'en sortaient le mieux. Et à l'inverse, les, les sociétés qui étaient gérées par des gens qui étaient plutôt dans l'immobilité, et euh, alors pour le coup, de son expérience, des gens qui étaient plutôt euh, âgés, expérimentés, euh, et qui, avaient, qui, qui étaient figés par, par, par une crise. Euh, bah, celles-là, elles, elles, elles ont du mal à, à, à se développer et euh, cette question d'expérience, je pense qu'elle est importante mais dans le, la fameuse notion de soft skills euh, qu'on qu qu détaille souvent dans, dans ces podcasts euh, je pense que le, ce que tu décris, à savoir l'intuition, la, la manière de, de, de sentir le truc tu sens que ça allait par là, euh, c'est important et je pense que ce que tu exprimes, à savoir de dire bah, il y a un moment, je sens que ça allait par là et j'emmène les gens avec c'est assez, assez important. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à toi, est-ce que, euh, à quel moment tu, tu vois, tu, quels sont les signes que tu, que tu peux développer là-dessus À quel moment tu dis, tiens, ça peut aller par là quoi.
1: J'essaie je je, voilà, je... au maximum euh, d'écouter les clients, en fait.
2: Ouais.
1: Euh, très souvent, je prends, quand il y a un truc que je comprends pas, j'appelle un client que je connais, je le fais parler. Le truc que j'ai mis en place immédiatement chez la HRS, c'est l'enquête client… Euh, chaque client qui nous achète quelque chose, ça peut être n'importe quoi, il reçoit une enquête, et on le relance. Voilà. Donc ça, pour moi, il faut quand même que je colle à mon marché. Quoi. Voilà. Mmh. Si je fais un truc qui ne leur plaît pas, euh, ça n'ira pas. Quoi. Ce matin, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec un dirigeant d'entreprise frigorifique. entre 8h et 8h30. C'était très sympa. Euh, il m'a expliqué, il m'a refait le monde. Voilà. Mais Moi, c'est une discussion un peu à bâton-rompouille avec eux. J'en ai besoin pour prendre les décisions. Est-ce que je me trompe dans mon message Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis bien en phase avec euh, ce qu'ils attendent et, et, et là où je suis content, c'est qu'ils me disent tous ce que vous faites, c'est super, recycler, c'est vachement bien, c'est utile. Voilà. Maintenant, il faut pas se il y a aussi un aspect prix qui est, qui est, qui est primordial. D'abord, on n'est pas tout seul sur cette niche. Et puis, je dirais, je dirais que le, le, le recyclage et l'économie dite circulaire, elle n'est pas, pas vraiment aidée. Quoi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on qu balance, qu'on pourrait récupérer. Justement. Et puis aussi, c'est plus dur de prescrire du recyclage que de prescrire…
2: Évoquer avec toi, Christophe, parce que tu es quand même un spécialiste des, des sujets du, du climat, euh, ouais. c'est que cette crise Covid, on a beaucoup parlé des impacts sur la manière de travailler, sur les enjeux financiers, ça je pense qu'à peu près tous les jours, tu as des centaines d'articles là-dessus. Euh, et euh, ce qu'on a un petit peu plus négligé, c'est les aspects, on va dire, plus climatiques… Euh, on a tous vu des images euh, de euh, biches qui se baladent dans les villes, euh, de lapins et de, 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 petites, euh, de petits canards qui traversent euh, les Champs-Elysées. Mmh. Euh, toi, d'un point de vue euh, climatique, quelle est, ton, quelle est ta vision de cette crise-là qu -ce, Quels sont les impacts euh, qu'il y a eu au eh ben, ah.
1: Elle a eu. Euh, en fait, je vais vous donner deux chiffres. Elle a eu un impact euh, hyper. Euh... Elle va baisser cette année les émissions de gaz à effet de serre de 5%. Voilà. À l'échelle de la planète, et elle va repousser d'un mois le jour d'après. Ça, c'est la crise de la Covid, au niveau impact. Donc, finalement, on pourrait dire qu'elle elle est, elle est a été bénéfique de ce côté-là. Voilà. Euh, maintenant, 5% par an, c'est ce qu'il faut qu'on fasse comme économie pour arriver en 2050 à la neutralité du carbone et maintenir les 2 degrés de réchauffement climatique. 2 degrés, c'est global, il hein, faut bien le voir. Hein. 2 degrés, ça fait peut-être 15 au pôle, ça fait peut-être 1,5 à l'équateur sur la mer, et 2 degrés, c'est la Terre complète. Donc, ça fait peut-être 4 sur la Terre et peut-être que 1 sur l'océan. Vous voyez ce que je veux dire Donc 2 oui. la... degrés, il ne faut pas le prendre en se disant euh, « finalement, j'enlève un plus, ou « je mets un, un tigeur plus Non, ce n'est pas ça. 2 degrés, à nos latitudes, c'est le climat de Lisbonne à Paris, quoi. Voilà. Et, et dans peu de temps. Hein. Voilà. Donc, c'est vachement important. En fait. Ce n'est pas du tout quelque chose de... Donc... Euh... Donc, ça fait ça. Et bien, donc, on, on se dit que si on veut tenir le rythme de l'accord de Paris, il nous faut une crise de Covid chaque année qu'on rajoute à la précédente. Voilà. C'est ça, en fait, l'enjeu climatique. Et là, on se rend compte que euh, on n'est pas du tout dans le, dans le, dans le trac. Voilà. Après, vous êtes marrant. Le, le deuxième truc pour le climat, je finis je, je là-dessus. Mais en fait, cette pandémie, c'est quoi C'est des espèces qui, qui avaient un virus et qui sont rentrées en... En contact avec d'autres espèces. Pourquoi Parce que les, les territoires naturels rétrécissent.
0: Mmh. C'est
1: des espèces qui se sont croisées, qui n'auraient jamais dû se croiser. Et puis l'homme l'a eu parce qu'il il a mangé carrément une espèce qui avait touché une autre. C'est les chauves-souris hein, qui, qui stockent les coronavirus à l'origine. Et si on ne va pas déranger les chauves-souris qui sont dans l'arbitre naturel, tout se passe bien. Donc en fait, ce genre de crise. Euh, sanitaire, on s'y attend quand même. Avec la perte de biodiversité et la réduction des, des habitats naturels, on s'y attend. C'est mmh. comme le renforcement des tempêtes qui sont de plus en plus fortes, on s'y attend. Euh, voilà, Ça fait partie des
2: choses auxquelles on s'attend. Les canicules
1: de plus en plus grandes et longues, on s'y attend aussi.
2: Voilà. Et justement, ça, alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre à notre niveau euh, pour... Euh... Ben,
1: moi, voilà, Après, je reviendrai peut-être sur le confinement, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'être... Euh... Et c'est pas facile, hein. je peux vous dire. Euh, euh, J'en ai, euh, ai même parfois... Euh, quasiment eu euh, petit à vomir quoi se dire mais euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi parce que mmh. euh, j'ai essayé d'être le moins possible dans le problème voilà donc de devenir en vélo, euh, au vélo de faire un truc qui a du sens euh, de, de se dire moi je vais essayer d'être le moins possible dans le problème et si possible de, de commencer à, à mon échelle un peu comme la le, le principe du colibri de, de Pierre Ramy, je pense que vous connaissez ouais. Pierre Ramy et ses écoles du colibri, d'être le moins possible un problème et de faire ma part. Voilà, ce que je peux faire, ben, je vais essayer de le faire, voilà. de le faire correctement sans greenwashing. Maintenant, c'est extrêmement difficile parce que ça veut dire euh, euh, finalement renoncer quand même à beaucoup de matériel, beaucoup mm -hmm. de matériel, euh, et donc forcément ben, se rapprocher de beaucoup plus de valeurs euh, finalement spirituelles. Euh, et qui sont finalement, et c'est une bonne nouvelle, un peu la nature de l'homme, parce que ce qui différencie l'homme d'une autre espèce, c'est sa relation spirituelle, et d'être un peu entre ciel et terre. C'est la seule espèce qui, qui est là, l'homme, voilà, par rapport aux autres. Donc peut-être que cette crise, et dans le confinement, on l'a vu, nous rapprochait aussi de cette dimension beaucoup plus verticale et alignée. À, à, quand on est confiné, le peu à temps
0: mis dans leur maison euh, ouais. à vivre, euh... oui c'est ça, ça fait, ça fait la transition avec le ouais. confinement. Ça fait la transition.
1: Quand on est dans ces dans ces conditions-là, et ben, finalement, euh, le temps on court, plus à pla... euh, on court plus après, on le voit passer, c'est beaucoup plus naturel, en voyant passer, on l'apprécie. Euh, moi, les côtés positifs que j'ai vus aussi, c'est que ben, j'ai eu des, des gens avec qui on a eu des, des rapports, des discussions, même si c'était par WhatsApp et numérique. On n'aurait pas pensé. Voilà. Donc, on a pris le temps finalement de se découvrir beaucoup plus. Ça, c'est positif. Finalement. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout des choses qui sont. Ça n'a ça rien fait de bon pour le PIB. Quoi. Savoir et euh, hein. mmh. connaissance, il y a une différence, mais on ne va pas la faire maintenant. Là. Mais, mmh. mais en tout cas, le... des gens sur, euh, sur les problèmes euh, énergie, climat et environnement, mmh. elle, est, elle est proche de, de, de pas grand-chose. Il y a énormément de contre euh, je vais vous donner quelques chiffres mais 14% des Américains ils pensent que le lait au chocolat c'est une vache marron qui le fabrique voilà. <rire> c'est quand même vrai quoi alors qu'il y a Internet qui, qui, qui est à plein et que tout le monde a accès à tout le savoir à portée de touche voilà. euh, les mêmes Américains et je pense qu'on qu fait pour passer au photovoltaïque et, et, et aux éoliens c'est juste 300 milliards d'euros par la fenêtre ça n'a aucun impact sur le climat et ça n'a aucun impact sur l'emploi c'est même pire puisqu'on n'importe plus
2: donc euh, mmh.
1: Et ça, c'est une contre-vérité mais énorme.
2: De... Oui, mais tu vois, c'est comme le tri des poubelles. Il ne prépare.
1: Oui, en vrai, c'est très faible. Si on veut faire quelque chose pour consommer moins de carbone, il y a deux choses. On ne prend plus l'avion et on ne mange plus de viande rouge. Voilà. Et ça, c'est déjà euh, énorme. Et on réduit sa facture
0: de chauffage. Et ça, c'est les trois trucs euh, qui ont le plus gros impact. Oui, mais on s'est rendu compte, par exemple, pendant cette oui. crise que… Euh... Mm. Il s'est passé pour la première fois quelque chose qui s'était jamais passé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu un coup d'arrêt total à la mondialisation. Parce qu'on s'est rendu compte que le paradigme dans lequel on vivait, qui était d'un... Parce que finalement, on a mis un arrêt à ce qui, ce qui nous a mené à l'échec sur, oui. sur le terrain du climat. Oui, oui, on a mis un arrêt à ça. En
1: fait, notre système mondialisé il est extrêmement performant, euh, je dirais quand tout marche bien, mais il est peu résilient finalement. Parce qu'on met un tout petit virus dans rien du tout qu'on n'a même pas vu, ça a mis tous les avions du monde à terre, quoi, voilà. Ce penser, virus, est très... Tenter,
0: quoi. Pardon. très Ça fait penser qu'on rentrer dans une décroissance. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui sont tentés par une décroissance par mais moins... Alors là, je vais vous dire,
1: moi, c'est n'est même pas une question d'être tenté ou pas tenté. C'est soit on s'en occupe, on essaie de le manager et on va là-bas et on a une chance que ce soit désagréable, mais c'est un projet de vie, c'est un projet commun, donc ça va. Soit de toute façon, on va le subir, parce que le monde est physique, en fait. Euh, malheureusement, les lois économiques et, et nos les zones politiques ne tiennent pas compte des lois physiques, mais vous ne pouvez pas décréter par un décret du Premier ministre ou je ne sais quelle ordonnance de supprimer la gravité et que maintenant, les objets, au lieu de tomber, ils vont flotter en, en, en apesanteur. Ça n'existe pas. Et il y a énormément de choses qui se passent en économie qui sont comme ça. Si vous prenez les deux choses qui sont complètement corrélées, c'est la consommation d'hydrocarbures, en fait, d'énergie fossile et le PIB. Ça, c'est corrélé de façon parfaitement exacte depuis 60 ans. Voilà. Donc euh, À partir du moment où on tape dans les réserves, euh, pétrolières, pétrolier, c'était quand même en 2005, hein, ça fait 15 ans euh, en conventionnel, euh, ça a tenu le coup parce que le non-conventionnel est arrivé, donc elle a pu encore augmenter Le non-conventionnel, c'est basé que à coût d'investissement. Quand le prix est bas, comme actuellement, les investissements, il y aura moins et puis ça commence aussi à plafonner c'est le système américain qui a, qui, a, qui a tenu la croissance mondiale mais euh, il ne faut pas se fier. Ça, 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 va, ça, va, ça va baisser quoi. et si ça baisse, ben, si les hydrocarbures baissent ça, euh, le PIB baisse et, et la, la corrélation on peut la comprendre intuitivement très facilement c'est que euh, les hydrocarbures, les énergies fossiles, c'est un peu comme des... c'est jean Covici qui dit ça. Hein. C'est pas moi, je, je, je le cite parce que, par honnêteté, je connais très bien hein, Jean-Marc jean Covici Mais lui, il compare ça à des croquettes à machine. Vous prenez des hydrocarbures, vous donnez ça à manger à des machines, et les machines travaillent pour nous. Et toute la productivité, tout le bien-être dont on s'est entouré, c'est uniquement parce qu'on a fait travailler des machines à coup d'hydrocarbures à notre place.
0: Il oui, nous euh, euh, entoure. Si on regarde votre bureau, là, tout autour de vous, même vos vêtements que vous avez sur le dos, la bibliothèque qui est derrière vous, le plastique qui oui. est sur les dossiers derrière, le store sur notre droit, le tout, fauteuil, ouais. tout ce qui nous entoure est en pétrole. Quel objet autour de nous n'a pas de pétrole Regardez Oui, autour mais de
1: ça, vous. ça encore, on pourrait, se, on pourrait les, les remplacer. Là, je parle vraiment des kilowattheures. J'ai un, un autre exemple. Je vais dire deux ordres de grandeur. En fait. un, un, un opérateur, un, par exemple, d'un haut fourneau à Marseille, il a la puissance physique de 1 million de personnes. Voilà. Donc, euh, lui, avec son joystick, hop, comme ça, il va contrôler la force d'un million de personnes. Voilà. Euh, si vous mettez quelqu'un euh, sur un vélo et que vous récupérez son énergie, la dynamo, euh, vous allez le faire travailler trois mois et vous allez récupérer un kilowattheure, euh, 10 kWh kilowatt par exemple. Et 10 kWh, c'est ce que vous avez dans un litre d'essence. Donc, vous faites travailler trois mois ou alors vous achetez un litre d'essence à euro ce qui est très cher pour beaucoup de gens, mais voilà, l'idée est là. C'est ça qui nous a rendu euh, véritablement des surhommes. C'est cette énergie qui est, dont on ne se rend plus compte, qui est totalement abondante et qu'on fait travailler euh, les machines à la place. Donc, à partir du moment où j'ai une contrainte, quel que soit le prix d'ailleurs, en volume de cette énergie, bah, je fais travailler moins de machines. Si je fais travailler moins de machines, j'en donne moins à manger, ben bah, elles produisent moins et donc je suis en récession. Et ça, c'est physique. C'est une chose qui est totalement physique et facile à comprendre.
2: Voilà. Oui, alors après, moi, là où je, je rebondis sur ce que tu disais, on ne peut pas faire euh, contraindre, euh, par une loi, de faire changer certaines choses. OK, sur cet aspect physique, je suis d'accord. Après, il y a aussi une ouais. responsabilité, je pense, de nos gouvernements. Là, on a ouvert les vannes pour, pour des prêts et autres. Euh, je pense que, tu vois, quand tu compares à la, la, la crise de 2008, où les mecs, ils avaient ouvert les vannes sans contrepartie, cette fois-ci, sur la crise de 2020, euh, quand tu vois dans le secteur automobile, hein, je pense au secteur là, euh, ils, ils vont pas faire des chèques en blanc. Il y aura quand même, euh, il y aura quand même des contreparties, et je l'espère dans ces contreparties qui sont en train d'être négociées en ce moment, euh, où la, le, le, le climat et l'environnement sera dans la balance. J'attends
1: de voir. On a travaillé avec le Shift Project à des, tout un tas de, de, de mesures concrètes qui pourraient remplacer pour relancer l'économie et justement favoriser la décarbonation de, de l'économie. vous êtes sur le chiffre du chiffre Project, vous les verrez. Hein. J'ai regardé les, les propositions qui ont, qu ont été faites. Euh, ça a du vrai sens. Mais aujourd'hui, euh, je dirais malheureusement, euh, quand on propose ça aux politiques, ce n'est pas du tout vendeur, Parce que le premier, euh, ils se disent, mais avec un truc comme ça, je ne serai jamais euh, réélu. Quoi, entre
0: oui, c'est ça. Et, ouais. Okay. Ouais. Le problème, voilà, c'est que euh, qui peut décider à un moment donné D'imposer à une population de perdre en confort. <rire> Qui peut se faire élire et avoir un oui, oui. programme politique ben,
1: C'est très culturel. C'est culturel. On dit qu'il y a une crise du logement en France, j'entends. Mais en, en, en 2020, on a 45 mètres carrés de logements construits et chauffés euh, euh, par personne en moyenne. En 70, c'était 15. Voilà. Moi, quand j'étais enfant, on était trois dans la chambre. Ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Bon, ben, il suffit qu'on revienne culturellement à quelque chose... Euh, Bien sûr, comme 15 mètres carrés, vous avez, vous avez, et vous divisez par trois les émissions de gaz à effet de serre des logements français puisqu'ils sont trois fois plus petits. Et tout est comme ça la, la on, on, Renault quand même, on...
0: qui vient de sortir là, enfin la dernière Renault euh, petit modèle, elle fait le poids ouais. de la plus grosse voiture du début des années 90 de chez. C'est ça, c'est
1: ça. Je ne sais pas si vous avez. Ouais, Une voiture ça. grossit
0: comme les humains en fait, tout a grossi en même temps. Mais complètement. Ouais. Il y a bien. un point
2: qui, qui est intéressant parce que tu vois, tu dis que c'est une question de culture et en fait, oui. on se rend compte aussi d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Le, le, enfin, globalement, il y a quand même des, 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 des approches différentes. On parle de l'Allemagne qui, enfin, qui est un pays que j'affectionne particulièrement. Euh, eux, depuis les années 80, il n'y a plus de sacs plastiques et c'est évident que les mecs ont tous… J'entends, mais,
1: mais l'Allemagne ne fait absolument rien pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Ils font exactement ouais. le contraire. Alors, oui. Là, oui. il y a bien quand même une contre-vérité à dire là-dessus, c'est que oui. les Allemands sont à peu près à 12 tonnes de CO2 par an et par habitant, oui. euh, en comptant euh, leurs exportations peut-être 13, un truc comme ça. Les Français, en comptant les exportations, ils sont à, à moins, à 10 ou
0: 9. Voilà. Est-ce est des, euh, des, des bons élèves en matière de, de, de protection de oui. l'environnement
1: Ceux qui peuvent oui. se le permettre, euh, c'est-à-dire ceux qui ont des, beaucoup de rivières… Genre, euh, oui. Voilà,
0: ceux qui ont beaucoup de
1: rivières, peu de population euh, et des, et des et du relief. Donc, ça permet hein. de faire ça, ça permet voilà ou des ouais. forêts. Ça permet donc ceux qui ont de la biomasse, peu de population ouais. et des montagnes pour faire des barrages. ceux ils vont ils vont réussir. Bon, enfin, des, des les barrages en Belgique. Les, les premiers
0: les premiers extracteurs de pétrole en Europe quasiment. C'est aussi c'est aussi les pays riches. Alors, ils
1: l'utilisent ils l'utilisent mais ils ne craignent pas tout. Ils ont mis ça quand même dans la fond souverain. Et,
0: et, oui. Bah, ils sont milliardaires parce qu'ils vendent leur pétrole et donc pour revenir au colibri, comment on peut être et être un peu concret pour, pour nos auditeurs? Comment on peut être un colibri quand on est chef d'entreprise? Sachant qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont parfois chefs d'entreprise. Eh peu... Moi ouais,
1: j'écoute vachement euh, la, euh, voilà, une phrase de Gandhi qui m'a beaucoup inspiré, c'est euh, je vais la dire peut que je l'ai comprise, mais c'est soit le monde que tu voudrais voir, en fait, que tu voudrais être. Voilà. Faut déjà l'appliquer à soi même. Donc, euh, et à partir de là, finalement, c'est pas mal, parce que quand on commence à travailler un peu sur son, son intérieur et, et, et à s'améliorer soi-même, finalement, euh, on regarde son environnement avec des yeux différents puisqu'on a changé, et on voit des solutions. Voilà. Donc, euh, moi, je pense que… Et d'ailleurs, le, le plus dur, c'est tellement bien le changement pour les autres. Et tellement, euh, si les autres changeaient, pas moi, ça serait vachement bien, quoi, finalement. C est, c est, on se dit souvent. Mais, mais je pense que c'est peut-être exactement ce qu'il faut faire. Ce serait peut-être moi commencer à changer et pas m'occuper de ce que font les autres. Voilà. Et après, bah, chacun a sa réponse. Pardon. Chacun a sa réponse, chacun son cheminement. N'empêche que ce que je trouve d'extrêmement positif avec cette crise du Covid, c'est que c'est la première fois qu'on a pris une décision qui n'était pas une décision économique. On a dit, on va mettre l'économie par terre pour sauver des vies. Bah, ça, ça ne s'est quand même jamais fait. On a sauvé 30 000 vies, euh, c'est très bien. Euh, on, je pense que si on n'avait pas confiné, je m'étais fait un petit tableau Excel pour simuler ça à partir des, des R0, là, de, du, du, du Covid qui était à 2,5. Sans confinement, bon, on, on aurait eu très probablement dans les 100, au moins 400-500 000 morts. Quoi. Alors c'est beaucoup, mais chaque année il y a 600 000 personnes qui meurent en France. Chaque jour il y a 400 000 personnes qui meurent. Et chaque jour il y a 800 000 personnes qui naissent. Voilà. Mmh. Euh, ça donne des ordres d'idées. 30 000 personnes de morts en France par le Covid, 60 000 par l'alcool, à peu près autant par le tabac. Les suicides, c'est à peu près pareil que le Covid 38 où sont les psychiatres. Donc, je pense que le Covid, il avait aussi un, un aspect extrêmement politique, à savoir que ce que voulait absolument éviter tous les gouvernements de la planète, c'était d'avoir des morts en dehors des hôpitaux, d'avoir des morgues sur des patinoires, ce genre de choses, parce que ça, c'était évidemment la non-réélection assurée. Mais je ne suis pas certain que le Covid, même si je sais que je vais faire peut-être allumer en disant ça, mm -hmm. va beaucoup faire bouger la courbe de mortalité de, même du monde.
2: Voilà. je ne sais pas si vous l'avez entendu il y a eu une, une interview de Bernard-Henri Lévy avec ses qualités et ses défauts mais il disait ah. que cette histoire de crise de Covid il y a quand même eu un truc qui était mais extrêmement anxiogène c'est que tous les soirs à 20h on avait ce rendez-vous ah oui. avec ah. ce, 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 ce ministre qui nous lisait les chiffres comme ça de manière très morbide ah. aujourd'hui on a 400 morts etc et il disait c'est une source d'angoisse de, de, qui est forte et il disait imaginez Imaginez 30 secondes qui est tous les jours ce même rendez-vous et qu'on fasse le même bilan sur le nombre des mecs qui sont morts sur la route, euh, rien que le ouais. cancer. Euh, si on prend une échelle un peu plus grande, euh, le nombre des, de, de, de morts euh, à cause de la faim dans le monde tous les soirs. Mais on serait tous en dépression chronique. Mais, euh, mais la fin du monde, monde
1: c'est un, un scandale euh, incroyable, quoi parce que ça, ça serait quand même facile à, à résoudre. Hein. Euh. Enfin, il, y a des, il y a des aberrations incroyables la fin du monde je, je, je crois que l'ordre d'idée c'est 15-20 millions de personnes meurent de faim par an c'est quand même donc allez, un grand tiers de la France meurt de faim par an c'est ça dont il s'agit oui. alors que, alors que quel, quel, quel accord protéinique il faut alors que dans le même temps 80% des champs qui nous entourent quand vous êtes dans la campagne en France 80% c'est pour nourrir un cheptel qu'on va manger quoi. Oui. Alors, et alors, on fera peut-être bien manger directement ces plantes-là et puis donner celles qui restent à ceux qui,
0: qui en ont vraiment besoin. Quoi. Mais c'est tout à fait à nos portée de résoudre ça. Quoi. À résoudre mmh. la fin dans le monde, certainement, avec les problématiques politiques et logistiques que ça implique. Mais oui,
2: mmh. il ouais, mmh. donc, donc, Toujours, toujours ouais. est-il que c'est vrai que sur, ce, sur, ce, sur cette question d'approche de, de, bah, du Covid, il y a eu quand même, une, quand même des choses positives qui en ressortent. C'est mmh. qu'on a quand même ouais. tous été obligés à un moment de se poser certaines questions à chacun à notre échelle. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on veut pour, pour nos enfants demain, en fait
1: oui. oui, oui on s'est posé ça comme question et, et on a pris des décisions qui n'étaient qui pas, pas que économiques. Et ça, je pense c'est la première oui. fois, quand même. Moi, je vois ça, en tout cas. voilà Ça, oui, c'était très bien. On s'est rendu compte que finalement, l'argent n'était pas un problème. Hein. Les mmh. fameux 3%, tout ce qu'on veut, pff, bof hein. Bah, on va faire 7. Ah bah oui, tiens, on, va faire 7. Ouais, on appuie un peu sur le bouton de la planche à billets, qu'on a un état et puis ça, ça se fait. Quoi. Le, le, le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de cet argent-là. Si c'est pour refaire un business à du ce euh, c'est pas la bonne chose. Mais, mais aujourd'hui, le plan B, euh, il n'existe pas. En fait. Il n'a jamais été étudié. On n'a pas étudié qu'est-ce que doit devenir euh, si on veut. Encore une fois, il faut qu'on perde 5% de gaz à effet de serre chaque année, donc un, un Covid par an, jusqu'en 2050. Bah, ce plan, il n'existe pas. Ce plan n'existe pas. Comment je vais faire dans une économie en récession, parce que c'est ça dont il va s'agir, pour... Euh, quel est mon plan avec moins de moyens pour, pour aller dans, dans ce sens-là Et si je ne le fais pas, si je, si je vais vers 2 ou 4 degrés... Euh, D'abord, on dit toujours 2 ou 4 degrés en, en 2100, mais en 2200, c'est combien C'est 15. Vous voyez On arrête ça à 2100. Mais c est, c est, c est, c est, la courbe, elle continue. Derrière, hein. 2100, ce n'est pas la fin... Hein. C'est juste, ça, ça continue encore. Quoi. Donc, euh, pour moi, il faut le faire. Et, et si je reprends euh, l'image de la navigation, eh ben n'empêche qu'un voilier... Euh, le voilier, euh, je ne sais pas si vous avez connu la, la longue route 2018. Et on a fêté en 2018 les 50 ans de la longue route de Bernard Moitessier. Oui, bien sûr. Voilà, donc... Donc Ça, c'est mythique, c'est le Golden Globe. Donc, il euh, bah, y a une organisation, euh, Guy Bernardin a organisé la, la longue route 2018, qui a été ouverte à, à tous les gens qui voulaient faire, en fait.
0: C'est une sacrée navigation.
1: Ouais, il fallait partir d'Europe sur un bateau, euh, donc, veux... pas un bateau de course, hein, le faire euh, à sa façon, à son rythme, et revenir, euh, revenir dans les latitudes au-dessus de 45 degrés nord. Voilà. Bah celui qui a fait un carton, c'est un bateau de série de 9,50 m, euh, Pierre-André Huglo, je, je le cite ici, euh, très inspirant, euh, qui a fait ça sans euh, instruments de navigation, qui a débarqué son moteur pour qu'il aille plus vite, qui a enlevé tous les enrouleurs et tous ses gadgets parce qu'il a dit que c'est toujours ça qui ne tomberait pas en panne. Du coup, il n'a eu aucune panne. Ouais, ouais. <rire> il a eu 50 mètres carrés de toile à manier, donc euh, plutôt modeste, mais au moins il y arrivait. Voilà. <rire> bah, il a fait 5 mètres de moyenne sur le fond. Euh, c'est juste euh, incroyable. Il est rentré... Euh, ouais. Je ne dirais pas frais comme un gardon parce qu'il ne peut pas l'être, mais en tout cas heureux. Et pour moi, il a fait une démonstration qu'un bateau, même à tout un pas de paquebot, ne fait pas ça. Il n'a pas l'autonomie. Voilà. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc, il a utilisé son environnement et je pense que la vraie intelligence, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup une définition d'intelligence qui dit ce qui est parfait, c'est qu'on ne peut plus rien enlever. Peut-être qu'il faut retrouver aussi ce genre de, ce genre de, de, de démarche. Voilà. Aujourd'hui, on déplace.
0: À... Je, fais... je continue sur la, sur la... la... la métaphore maritime, mais je ne le raconte pas souvent, mais j'ai écrit un bouquin que j'ai sorti il y a deux ans, qui est un livre qui s'appelle La Bible de la cuisine à bord, et où il y a toutes les règles d'avitaillement, de conservation des aliments, etc. Que j'ai sorti chez Zérac, ma pub. De qu'est-ce qu'il faut oublier, pas oublier sur un bateau, parce que c'est un livre qui est beaucoup à destination des skippers qui partent cinq semaines, six semaines sur un voilier, qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il ne faut pas emmener, et le hum. débat est long, chacun il va de son petit conseil, etc. Et euh, moi, en tout cas, mon expérience, c'est qu'il y a quelque chose, quelques éléments qu'il faut pas oublier. Mais souvent, on en prend beaucoup trop. Toujours, on en prend beaucoup trop. On emmène toujours beaucoup trop de. On, 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 on est boulimique. On a toujours tendance à. En... On n'en emmène pas, pas tant que ça par rapport à ce qu'on a à terre, de, 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 une infime partie. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ce qu'on emmène. On, se, on vit ouais. très, très bien avec peu de choses. Hein. On est très heureux avec peu de choses. Il hein. ne faut pas avoir ouais, peur. Oui, ouais, bien sûr. Non, il ne faut pas avoir peur. Il voilà, y, y a beaucoup de peur aussi. Je pense
1: que la peur, peut-être, a fait plus de mal que le Covid lui-même dans cette période. Ça, c'est sûr.
2: Ah, voilà. C'est sûr que quand tu vois la réaction des gens euh, qui ont peur de revenir au travail, qui ont peur d'aller euh, euh, prendre les transports, etc., la notion de peur et l'option euh, psychologique du, de, de, de cette crise, on ne la mesure pas vraiment. Mais euh, sur certaines populations, c'est dramatique. On parle des, des hypersensibles. Euh, t'as des gens euh, qui, euh, qui, qui vraiment vivent très très mal les choses quoi. et nous on commence à le voir sur les entreprises euh, t'as des salariés on commence à enlever le couvercle hein, de, 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 de la marmite on commence à voir qu'il y a des choses pas très belles qui vont arriver parce qu'il y a des gens qui, euh, qui se sont abîmés euh, pour tenir, pour faire face pour tout ce que tu veux et en fait euh, derrière je pense qu'il y aura des, euh, des, 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 des burn-out accélérés quoi Et des craquages qui, qui vont arriver en chaîne quoi
0: moi, j'ai plutôt l'insentiment inverse. J'ai l'impression que les gens sont, sont sortis quand même. Il y a plein de gens qui disent, mais moi, j'aimais bien le confinement, en fait, on n'était pas si ouais. mal. Et finalement, c'est peut-être aussi euh, l'entreprise, euh, parfois, pas toujours, mmh. mais certaines entreprises, certains environnements professionnels qui peuvent être assez toxiques. Et mmh. on voit qu'il y a de plus en plus de burn-out aussi, parce que peut-être le monde dans lequel on vit a augmenté la pression sur les cadres, notamment. Et donc, euh, il y a plein de gens, en tout cas, alors c'est vrai que c'est mon entourage, c'est plutôt des cadres, hein, mais euh, plein de gens qui se sentent libérés dans le, qui se sont un peu libérés dans le cadre du confinement. Hein. J'ai l'impression de, de respirer un peu aussi. Hein.
2: Alors,
1: je ah ben, voir... Oui, le ciel était quand même
0: beau. Les ah. nuits
1: magnifiques. À Paris, j'ai jamais vu des nuits aussi magnifiques depuis longtemps. Euh, je ne sais pas si vous avez, on avait, on avait, on a eu un, un Vénus merveilleuse près du Soleil pendant tout le la première partie du confinement, ça,
0: quand même...
1: <rire> ouais, je la voyais pas souvent euh, comme ça, aussi claire, hein. les couchers de soleil avaient changé de tête hein, aussi, euh, vraiment, ouais. pendant le confinement, vraiment, hein. ouais. et puis même pendant la journée, on le voyait bien aussi, il n'y avait plus toutes ces ébrures dans le ciel, moi, je... ça me faisait penser à des cicatrices, en fait, que... on ferait un peu euh, dans le ciel. quand je prenais l'avion et que je regardais, ce que à un moment j'ai pris l'avion, mais, mais, mais trop quoi, évidemment, donc, euh, je regardais euh, toutes ces villes éclairées et je me disais, euh, où est-ce qu'il n'y a pas d'impact de l'eau Il n'y bah, en a plus et tous ces éclairages artificiels à la Terre je me disais, bah, tiens, on dirait comme des, finalement un des, des saignement de la Terre euh, prenons-nous en main et on ne sait pas où on va euh, bien sûr, mais, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on reste là où on est après ce, après ce Covid et, et je vois la jeune génération euh, finalement euh, beaucoup moins de problèmes eux, ils savent très bien qu'ils vont avoir un monde différent, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas leur dette, et ça ne les empêche pas d'être heureux, et je trouve que les jeunes euh, qui s'intéressent à ces soucis-là, ces problèmes-là sont, sont très inspirants. C'est surtout à eux que moi je m'adresse et, et que je pense.
0: J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier sabatier arrobas 1862-6-legal.com. A, -A -E @1862 à très vite